1: Il est bientôt 21h. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info sur CNews, émission un petit peu particulière ce soir. On va faire beaucoup d'allers-retours entre le terrain, particulièrement à Paris, où quelques tensions ont éclaté ce soir, et le plateau pour décrypter l'actualité du jour, que je vous rappelle. Ce gouvernement qui a donc tenu bon rejet des deux mentions de censure à l'Assemblée nationale. On va y revenir dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le tour de l'actu avec Isabelle Piboulot.
2: La réforme des retraites adoptée au Parlement, les deux motions de censure déposées à l'Assemblée ont été rejetées. Neuf voix ont manqué à la motion transpartisane du groupe indépendant Lyot. Celle du Rassemblement national n'a recueilli que 94 voix sur les 287 nécessaires. La gauche comme l'extrême droite ont annoncé des saisines du Conseil constitutionnel. Il devra se prononcer avant une promulgation du projet de réforme très contesté. Aussitôt les émotions rejetées, la colère s'est exprimée dans les rues de la capitale, des rassemblements spontanés se sont formés comme ici sur les grands boulevards à Paris où les forces de l'ordre ont été dépêchées pour disperser des groupes de manifestants alors que des poubelles ont été renversées sur la voie publique et parfois même incendiées. Et puis Elisabeth Borne se dit déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires au pays. Mais les Français aussi n'en démordent pas. Plus tôt, en fin d'après-midi, un rassemblement spontané s'est tenu dans le calme. Place Vauban, dans le 7e arrondissement de Paris. Elle a désormais été évacuée par les forces de l'ordre.
1: Alexandre Devecchio est avec nous ce soir. Bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous, rédacteur en chef vous. au Figaro, et le l'homme qui ne dormait jamais, le journaliste <rire> de CNews qui ne dormait jamais, Gauthier Lebret. Merci d'être resté avec nous. Mais
3: je vous en prie, Vincent. Un vous, êtes, vous êtes là depuis tôt au en plateau de, de midi, ça va midi
1: Ça va, pire. ça va effectivement. On salue également Elodie Huchard qui était euh, toute la journée à l'Assemblée Nationale. Très très grosse journée parce qu'effectivement le gouvernement a tenu bon ce soir face aux mentions de censure transpartisane d'une part euh, de la part du groupe Lyotte et celle déposée par le Rassemblement National. Aucune n'a obtenu le nombre de voix nécessaires pour être validée, pour être adoptée. Écoutez.
4: Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir regagner vos places. La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure. sur la majorité absolue des membres composant cette Assemblée 287 pour l'adoption 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je veux mettre maintenant en voie la motion de censure déposée par Madame Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin va être ouvert pour 30 minutes. Il sera clos à 19h20. La séance est suspendue.
1: Voilà donc pour euh, Yael Lebron Pivet qui euh, annonce le rejet de la première motion euh, mention de, de censure, celle qui avait le plus le
5: de chances d'aboutir, Alexandre De Vecchio. Et maintenant <rire> Et maintenant tout reste à faire pour le pour le gouvernement parce que la, la réalité c'est qu'on a vu qu'il n'avait pas de de majorité et même le résultat sur le vote de la motion de censure, ça s'est joué à dix voix près, donc c'était extrêmement neuf voix près, voilà. <rire> c'était exact, c'était très serré euh, finalement. Euh, donc ça montre que ça va être très compliqué euh, pour gouverner. Euh, euh, le président de la République a lui-même délégitimé, je crois, le, le, le 49-3. Euh, or, c'est un outil qui va lui être utile par la suite et, et encore il en aura plus qu'un euh, par par session euh, désormais. Euh, hormis les, les textes concernant le, les lois de finances. Donc ça paraît... Euh ça paraît compliqué de gouverner quatre ans comme ça. Euh, il n'a pas beaucoup de solutions, soit devenir une sorte de, de, de roi fainéant, euh, finalement en gouvernant euh, très peu. C'est pas forcément euh, dans sa nature. Ensuite, il a entre ses mains deux outils constitutionnels. Euh, le référendum, mais enfin aller sur un référendum sur la question des retraites, c'est être sûr de le, le perdre, ou la dissolution. Euh, et là encore, c'est là où c'est complexe, c'est qu'il n'est pas sûr... Euh, qu'à l'issue de, de, des élections euh, législatives anticipées, si elles ont lieu, une majorité claire, en réalité, euh, se, se, se dessine. Donc on est dans une situation, euh, je dirais, inédite. Euh, mais qui est peut-être le fruit d'une longue crise euh, démocratique, du fait que les, les Français votent de plus en plus contre euh, et non pas euh, pour, euh, et du fait qu'on est dans un régime, je dirais, un peu technocratique, qui est rejeté depuis des années pour, par les Français, sans qu'il y ait réellement d'alternatives crédibles qui se dessinent. Gauthier Bret, on est
1: euh, pour le gouvernement, c'est une, une, une voie sans issue, là, on est vraiment au fin fond de la rue
3: Oui, c'est l'impasse, c'est l'impasse absolument puisque euh, ce qui est totalement inédit sous la Ve République, c'est que euh, il est minoritaire dans la rue et il est minoritaire au Parlement. Quand Nicolas Sarkozy fait sa réforme des retraites impopulaires, hein, où, où il décale l'âge de départ de 60 à 62 ans, il est minoritaire dans la rue, mais il est majoritaire au Parlement. Et là, le gouvernement est minoritaire à la fois dans la rue et au Parlement. Donc effectivement, c'est l'impasse. Alors comment peut-il s'en sortir On pensait qu'il y a un remaniement, parce qu'une dissolution, s'il avait voulu le faire, il serait allé au vote il aurait pris le risque de perdre et de dissoudre. Un référendum, on sait qu'il n'en veut pas, parce qu'il est sûr de perdre. Donc, un remaniement, au minimum. Et ce soir, on apprend qu'Elisabeth Borne est à l'Elysée, où elle a vu pour la deuxième fois de la journée le chef de l'État, et où elle fait une, dé une dépêche à l'agence France Presse, où elle dit qu'elle est déterminée à continuer et à porter les transformations nécessaires. Donc, on comprend quoi Que la Première Ministre, visiblement, ne fera pas office de fusible et reste en poste pour euh, le moment.
5: Dissolution euh, improbable, Alexandre Devecchio, pour vous moi je pense qu'il faudra une non je pense qu'il faudra une solution démocratique quand il y a un blocage il faut une solution démocratique Et comme le référendum est exclu je pense que la dissolution reste euh, sur la table. Maintenant, le président de la République choisit euh, son timing. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il choisisse un timing de crise exacerbée, qui soit plus seulement une crise politique, mais qui soit une crise euh, dans la rue. On a vu déjà euh, les violences qui se multiplient. On a vu aussi le président de la République souvent à l'aise euh, quand la, la, la crise est dans la rue, quand le chaos s'installe dans la rue, on l'a vu avec les Gilets jaunes, où il a pu incarner euh, le parti de l'ordre euh, et susciter un réflexe légitimiste en sa faveur aux élections européennes. C'est peut-être l'une des stratégies qu'il a en tête. Euh, c'est peut-être un moyen de se, de se sauver euh, politiquement, de sauver euh, la fin de son mandat, mais c'est quand même prendre un, un très grand risque euh, d'aggraver encore les, les, les fractures qui minent le pays. Alors moi, il y a des images quand même qui m'ont un petit peu surpris. Ce sont ces, euh,
1: ces sièges euh, vides à l'Assemblée nationale au moment du résultat et même au moment de, des différents discours. Gauthier, comment on peut, on, on peut expliquer cela
3: Les sièges de la majorité, principalement, ouais. qui étaient vides. Des Républicains aussi, parce que certains ne voulaient pas euh, aller voter cette motion de censure. Et donc, il n'y a que les voix pour... Hein, qui qui comptent quand on vote une motion de censure, qui sont comptabilisées. Ça veut dire quoi du côté de la majorité Ça veut dire qu'on fait plus bloc derrière Elisabeth Borne. On sait que certains députés euh, ont été euh, vexés euh, du choix du 49-3. Ils auraient préféré aller au vote, quitte à perdre. Donc très clairement, on voyait une première ministre de plus en plus isolée et euh, lâchée quelque part, oui, par, euh, par ces députés Renaissance qui... Quand on a une motion de censure comme ça qui est soumise aux voix, deux motions de censure qui sont euh, soumises aux voix, on fait bloc, on fait corps derrière la Première Ministre. Ce n'était pas du tout le cas aujourd'hui.
5: C'est symbolique de cette fragilité de la majorité euh, Oui, c'est extrêmement euh, symbolique. Euh, je ne je sais pas si c'est une forme d'amateurisme malgré tout ou si le Président de la République ou du moins le Premier Ministre est lâché euh, par la majorité et ça... Est-ce que c'est pas une sorte de message envoyé de la part de ces députés de la majorité qui veulent se désolidariser peut-être un petit peu de, de ce bloc à l'Assemblée nationale je sais Oui, pas. je pense qu'il y a un message qui est envoyé... Euh... Au, au, au président de la République Et on a déjà une partie de la réponse, puisque Elisabeth Borne euh, dit qu'elle va continuer. C'est sans doute plus la femme de la, de la situation, puisqu'elle n'a plus la confiance, y compris sans doute, euh, de, sa, de sa majorité. Euh, mais euh, Emmanuel Macron déteste qu'on lui force la main, et a priori, il a choisi de maintenir Elisabeth Borne. La question, c'est jusqu'à quand Et est-ce que tout cela va pas, malgré tout euh, se finir par une dissolution Toujours est-il
1: que vous, vous allez voir euh, ces images... En direct, en plein Paris, quartier de l'Opéra, si je ne me trompe pas, euh, des manifestations, en tout cas un cortège euh, sauvage euh, qui s'est déclenché quasiment euh, à la suite. Hein. La place Vauban a été occupée par les par les manifestants, elle a été euh, ensuite, euh, cette manifestation euh, non déclarée a été euh, dispersée et puis euh, s'en est suivi ce, ce cortège euh, sauvage dans les dans les rues de Paris. Alors il y a eu quelques, quelques feux de poubelle, pas de grosses tensions pour le moment euh, mais toujours est-il que ces manifestants on connaît la suite on voit ça depuis désormais cinq jours, vont devoir eh bien, quitter les rues de les, les rues de Paris et vont devoir être dispersés par les forces de l'ordre parce que vous le voyez, par exemple, voilà, ils il coupent la circulation, ça peut être dangereux, ces manifestations euh, non déclarées. Donc on suit cette situation euh, en direct donc dans les rues de Paris. Toujours est-il qu'il y a eu cette avalanche de réactions euh, ce soir des députés des oppositions et des présidents de groupes qui pour une fois étaient réunis dans ce même objectif, faire tomber le gouvernement et notamment la première ministre. Elisabeth Borne.
4: On a appris là que pour la première motion de censure, ce sont 19 députés LR sur 61 qui ont finalement voté pour cette motion.
2: Oui finalement c'était plus que le gouvernement ne le craignait pourquoi certains nous expliquent que notamment le discours d'Elisabeth Borne juste avant le vote le discours aussi d'Aurore Berger qui a été extrêmement vindicative envers les républicains et eh bien a pu pousser certains qui étaient un petit peu indécis à montrer véritablement leur opposition à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne et donc à voter pour cette motion de censure. Notre
5: motion de censure à nous ça va être la rue, la mobilisation les grèves donc en fait là on avait la possibilité de fermer le banc voilà. et bah, du coup on continue. Voilà. Dès ce soir à mon avis il y aura des mobilisations euh, il y aura à mon avis beaucoup de monde dans la rue demain il y aura des grèves euh, voilà, on continue la mobilisation, on en continue comme depuis le 19 janvier Nous
6: n'avons voté ce texte ni en première ni en
5: deuxième lecture il n'y
1: a pas de majorité dans le pays il n'y a pas de majorité parmi les organisations syndicales qui s'opposent toutes ensemble à cette réforme. Il n'y en a pas non plus à l'Assemblée nationale. De l'aveu même de la Première Ministre qui disait il y a quelques jours « le compte n'y est pas ». Et quand le compte n'y est pas, on retire sa réforme plutôt que de faire le choix de brutaliser les Français et la démocratie.
3: Dès demain, nous saisirons avec l'ensemble des groupes de la NUPES le Conseil constitutionnel pour demander à ce que ce texte soit déclaré anticonstitutionnel pour beaucoup des choses qu'il y a dedans, à la fois dans la forme du véhicule législatif utilisé, mais aussi dans le fond.
0: Une institution de légitimité que si elle est reconnue, admise, consentie, ce n'est pas le cas. Et là encore, euh, il a joué avec le feu dans une poudrière. Voilà pourquoi, pour ma part, je ne renonce pas. Euh... Mes amis de la NUPES et des Insoumis ont déposé un recours au Conseil constitutionnel, mais il y en aurait pour plus d'un mois, si le gouvernement ne demande pas une décision rapide au Conseil. Quant au référendum d'initiative populaire, alors c'est encore plus long, ça ne pourrait commencer qu'au mois de mai. Il ne peut pas être question de céder.
6: Macron doit en tirer les conséquences politiques. Euh, mathématiquement, ça passe pas. Mais politiquement, c'est un coup de semence terrible en fait pour le gouvernement. Euh, je pense qu'il ne peut pas rester en place, compte tenu de ce résultat. Quand on est dans une crise politique, il n'y a qu'une seule solution, c'est de retourner au peuple. Il y a deux solutions pour retourner au peuple. Il y a un référendum, solution qu'il a écartée, alors que sur la réforme des retraites, ça se justifiait parfaitement sur le plan constitutionnel. Et c'est l'organisation de nouvelles élections législatives. Il a encore la possibilité de le faire.
1: Yann Bastière, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes délégué national de l'unité SGP. On voit ces images en direct dans les rues de Paris, ce cortège sauvage, visiblement plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de personnes qui déambulent dans les rues de Paris. Est-ce que peut-être on a un premier, un premier bilan Est-ce qu'on sait exactement ce qui se passe ce soir dans les rues de Paris On sait qu'il y a eu également la place Vauban qui a été occupée une partie de la soirée
7: tout à fait ça. Euh, la première fixation s'est faite sur la place Vauban. De Il y a une faute
5: dans votre santé.
7: Et puis, et puis maintenant, nous avons ces déambulations classiques, malheureusement, qu'on constate depuis de, de nombreuses soirées, dans le cœur de Paris, avec les débordements qui vont avec, et surtout, ce qu'on peut voir sur vos images, c ces incendies sauvages de poubelles qu'on trouve sur les trottoirs. Et, et nos collègues eh bien, sont là pour, pour mettre un terme à ces débordements et, et assurer la sécurité des Parisiens.
1: Quelle est, la, quelle est la difficulté justement pour vos collègues de, pour maintenir la sécurité de ces manifestants et également, euh, j'allais dire, dire, encadrer ces, ces cortèges sauvages
7: La première chose, c'est l'aspect totalement imprévisible de, de ces regroupements des fils des WhatsApp, des WhatsApp euh, Telegram, on se retrouve à tel endroit, c'est totalement imprévisible. Et donc c'est la réactivité des forces mobiles, euh, les CRS, les compagnies d'intervention ou même les gardes mobiles avec l'appui de, 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 des braves de la, de la préfecture de police. Voilà, voilà toute la complexité, c'est de s'adapter à, à, ces, à ces regroupements totalement non prévus.
1: Est-ce qu'on sait un petit peu, le, 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 est-ce qu'on connaît le profil de ces, de, de ces manifestants
7: et on le voit, c'est tous les soirs à peu près les mêmes. Ce sont de, de jeunes gens. Hein. Nous les avons vus tout à l'heure sur vos images aussi, Place Vauban. Ce sont des profils toujours au type, assez radicalisés et qui, qui, qui mènent systématiquement à des, à des exactions et à des dégradations que, que la rue s'exprime dans tact. Nous-mêmes, représentants du personnel syndicaliste, nous nous sommes exprimés. Nous avons manifesté dans les rues de Paris. Moi-même, je vois... La... Nous avons débuté devant l'Opéra et là, quand je vois vers quoi on, on se dirige ce soir, ça me révulse, franchement.
1: Quel est l'état d'esprit parmi les, les, les forces de l'ordre depuis, depuis cinq jours Désormais, ça, ça dure, c'est pas qu'à Paris d'ailleurs, hein, dans d'autres villes en France, ces cortèges sauvages qui ne sont pas prévus, qui sont impossibles d'ailleurs à prévoir. Quel est l'état d'esprit parmi les forces de l'ordre
7: Par la force des choses, de l'abnégation, de la détermination, du professionnalisme mais bien entendu, de la fatigue, de l'épuisement. Hein, on, on tire sur la corde. Hein, les... Ce sont des hommes et des femmes qui, qui composent ces unités. Euh, je l'ai vu aussi dans les rues de Lille, dans les rues de Toulouse, donc euh, un peu partout sur le territoire. Mes collègues sont extrêmement sollicités. Et donc, eh c'est certes assurer la, la sécurité des Français, mais avec une part de, de fatigue qui va commencer, bien entendu, à, à se faire sentir dans nos rangs.
1: Yann Bastière, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur CNews ce soir pour commenter notamment ces images de ces cortèges sauvages en plein Paris. Alexandre Devecchio, peut-être une réaction sur ces images que
5: l'on voit actuellement en direct depuis les rues de Paris toujours la, la même réaction. Je pense qu'il faut distinguer euh, les manifestants, les Français en colère, les Français aussi qui les soutiennent. Ils sont très nombreux, plus de 60%, 93% d'actifs et effectivement euh, les gauchistes, casseurs euh, qui, qui pourrissent les manifestations et qui, encore une fois, à mon avis, euh, sont même contre-productifs pour la cause qu'ils prétendent défendre parce que euh, je pense que ça peut arranger le, le gouvernement d'une forme, une forme de pourrissement. Je vous disais tout à l'heure que la manière d'en sortir, c'était peut-être une dissolution si elle vient après euh, un mois de, euh, de chaos, euh, Emmanuel Macron pourrait apparaître euh, comme euh, euh, l'homme qui défend l'ordre. En tout cas, c'est ce qui va jouer. C'est ce qu'on entend déjà chez certains de, de ses proches. Donc, euh, donc je pense que ces gauchistes sont vraiment nuisibles pour l'ensemble des Français. Mais je crois qu'il faut être aussi clairvoyant et ne pas confondre une minorité radicale que par ailleurs le gouvernement a laissé prospérer. C'était le, le travail de l'État depuis des années de mettre hors d'état de nuire euh, ces black blocs. Il ne l'a pas fait. Il faut donc bien les distinguer de la majorité des Français. Si jamais les violences
1: se multiplient, les actions coup de poing également euh, se multiplient et que la... la... Euh, la foule, en tout cas, euh, les Français continuent à descendre dans la rue, ce qui est prévu avec des nouvelles journées de mobilisation. Le gouvernement peut
5: il est-il envisageable qu'il recule Je ne crois pas que ce soit envisageable pour euh, Emmanuel Macron, il l'a il déjà fait, c'est bien pourquoi nous, nous sommes euh, dans une impasse et quand bien même euh, il réussirait à calmer la situation euh, dans la rue euh, et à passer euh, en force, euh, il faudrait gouverner pendant quatre ans. Euh, donc, je le répète, L'impasse démocratique fait qu'à un moment ou un autre, je pense qu'on ira vers une, euh, une dissolution. Moi, je pense qu'il serait logique d'y aller le plus tôt possible. Euh, pour, quand on veut résoudre une, une crise politique, effectivement, on retourne au peuple. Euh, mais il y a sans doute la tentation euh, de la part du gouvernement de voir euh, ce qui peut sortir du chaos. Gauthier Lebrecht, dissolution,
3: ça voudrait dire bah... Ça a déjà commencé euh, les reculades du gouvernement. Par exemple, le prochain projet de loi important qui était à l'ordre du jour, c'était un projet de loi sur l'immigration porté par Gérald Darmanin. On sait que la droite et Eric Ciotti avaient déjà annoncé eh euh, qu'ils ne voteraient pas cette, ce projet de loi, cette loi immigration de Gérald Darmanin, ce qui obligerait le gouvernement à avoir recours à un 49-3, à un nouveau 49-3. C'est impossible pour Emmanuel Macron, sur deux euh, projets de loi aussi importants que celui des retraites et de l'immigration, de passer par un 49-3. Donc euh, ça a déjà commencé de ce point de vue-là à reculer du côté du gouvernement et c'est vrai qu'il ne pourra pas faire euh, ce qu'il veut s'il ne dissout pas l'Assemblée nationale. Vous me direz s'il la dissout aussi, puisqu'il perdrait euh, le peu de majorité qu'il a aujourd'hui. La majorité relative euh, se réduirait à peau de chagrin s'il fait le choix de dissoudre. C'est très clair, selon toutes les enquêtes d'opinion, vous aurez notamment euh, une forte augmentation euh, des députés euh, du Rassemblement national si euh, l'Assemblée demain euh, était, euh, s'il faisait le choix de dissoudre l'Assemblée, euh, le président de la République. Donc effectivement, il se retrouve dans, dans une impasse. À l'heure où on se parle, la dissolution n'est pas à l'ordre du jour, puisque s'il avait voulu y aller, il aurait fait le choix d'aller au vote sur cette réforme des retraites, quitte à dissoudre ensuite si elle était euh, rejetée. Mais effectivement, il est dans une impasse parce que politiquement, il va devoir trouver euh, des projets de loi qui font consensus, qui pourraient euh, recueillir une majorité de voix euh, les Républicains donc euh, et de l'Assemblée en général. Donc on dit que Emmanuel Macron pourrait se chiraciser et faire un, un second mandat comme celui de Jacques Chirac où il ne fait pas des réformes d'ampleur contrairement à ce qu'il voulait faire avec cette réforme d'ampleur. Sauf
5: que Jacques Chirac avait une, précisément une, une majorité. majorité. Mmh. Euh, et et qu'ensuite, mmh. moi je, je n'exclus pas la, 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 la dissolution... À, à, à moyen terme en réalité, euh, sur fond d'aggravation euh, du chaos. Les élections ne sont jamais jouées euh, avant qu'elles aient lieu. Euh, après les gilets jaunes, sou, souvenez-vous, il y avait les européennes. On pensait qu'Emmanuel Macron allait être défait. C'est l'inverse qui s'est passé. Donc je pense qu'il pourra essayer de jouer cette carte-là, même si c'est une carte, encore une fois, qui est problématique parce qu'elle accroît les divisions du pays. C'est peut-être même plus risqué
1: pour lui que d'être allé au vote euh, d'avoir. Enfin... Si jamais il avait décidé d'aller au vote, pardonnez-moi, jeudi, ça aurait peut-être été moins risqué que de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de passer par des nouvelles élections législatives. Côté. Si... Bon, ça voit pas grand chose, si tu me dirais, mais.
3: Il aurait perdu, il sa, il majurité majurité aurait perdu sa majorité relative. Il aurait perdu sa majorité relative. Donc, euh, non, ils ont posé le pour et le contre et ils ont préféré prendre le risque du 49-3 qui a, quitte à mmh. renforcer les mobilisations. Parce que là, effectivement, oui. c'est des mobilisations euh, sauvages avec euh, ce que certains jugent les idiots utiles du gouvernement. Puisqu'Emmanuel Macron va pouvoir, euh, face à ceux, j'entends, qui euh, sont responsables de violence, va pouvoir, effectivement, incarner l'ordre. Et donc, euh, le pari du gouvernement, le pari cynique du gouvernement depuis le départ, c'était de tabler sur un pourrissement pour essayer que l'opinion s'inverse, donc pas sur cette réforme des retraites, mais qu'au bout d'un moment, l'opinion voilà, la voilà, se dise Il y en a assez euh, des casseurs, euh, de ceux qui bloquent, euh, de ceux qui commettent euh, des violences. Donc s'il avait euh, fait le choix de dissoudre, il aurait perdu euh, cette majorité relative, donc il n'avait pas intérêt à le faire, et il a préféré aller au 49-3, quitte effectivement, et c'est jeudi à mon avis, euh, qui sera vraiment la journée euh, primordiale, mmh. est-ce que l'usage de ce 493 va venir renforcer les cortèges, qui depuis deux mobilisations s'essoufflaient donc c'est jeudi, à mon avis, qu'on verra si ce 49-3 a réussi à, à renforcer les cortèges de l'intersyndicale alors qu'on était quasiment sur, donc euh, pas une fin de mouvement, mais en tout cas sur un essoufflement très clair des cortèges de l'intersyndical. Là, là
5: où il a commis, je pense, une vraie erreur euh, tactique, euh, c'est qu'en réalité, il aurait pu préparer l'opinion à ce 49-3. Euh, D'ailleurs, euh, le gouvernement savait dès le début qu'il y avait une forte chance de passer par le 49-3. C'est pour ça qu'ils ont fait une loi de finance, pour accélérer un peu le calendrier, mais aussi... Parce que la loi de finances leur permettait d'avoir justement un autre 49.3 éventuellement pour faire passer la loi immigration. Le problème, c'est que la veille même de dégainer ce 49.3, le président de la République a expliqué lui-même qu'un 49.3 était quelque part illégitime et qu'il fallait aller au vote. Donc, et les ministres toute la semaine. Et les, toute les ministres semaine, toute les ministres la semaine. Donc, non, non, a a ça, une, ça paraît être une, une erreur fondamentale qui a effectivement, à mon avis, donné du jus euh, aux opposants. Et moi, je fais le pari qu'il y aura du monde euh, jeudi. L'opposition au mouvement est requinquée comme elle ne l'a jamais été. Pourquoi ont-ils
1: envoyé ces signaux inverses, justement On entendait toute la semaine dernière les ministres dire « Vous inquiétez pas, on a la majorité »
3: c'était une stratégie de communication qui visait à montrer que le gouvernement faisait tout pour éviter le 49-3 et qu'y avoir recours c'était quasiment contre sa volonté, qu'on qu les républicains tordaient le bras du gouvernement et que le gouvernement faisait tout toute la journée de jeudi, ça a été ça quand les trois réunions se sont succédées à l'Elysée, c'était pour montrer aussi que le gouvernement et qu'Emmanuel Macron faisaient tout pour éviter le 49-3 et que ce recours au 49-3 était quasiment contre la volonté de l'exécutif, donc c'était mais aussi une stratégie de communication pour essayer de montrer que l'exécutif voilà, ne voulait pas du tout de ce 49-3 et que c'est vraiment malgré eux qu'il a fallu y avoir recours.
5: Au-delà de, de, de ce qu'on peut penser de, de, de cette réforme, euh, on peut dire quand même que la, la, tout cela a été géré avec une forme d'amateurisme euh, et, et, et d'impréparation. Il y a un échec technique euh, en plus de l'échec politique euh, du, du gouvernement. Jeanne Cancard, vous êtes avec
1: Fabrice Elsner en plein Paris, place de, de l'Opéra, si je ne m'abuse. Euh, on voit ces, ces, ces images, hein, des cortèges, un cortège sauvage en tout cas qui se déplace dans Paris et les forces de l'ordre qui tentent tant bien que mal euh, eh bien, de, de, de contrôler. Que se passe-t-il autour de vous, Jeanne Jeanne Cancard, est-ce que vous êtes avec nous Bon, visiblement. non. On va, on va, on retournera voir Jeanne Cancard tout à l'heure. Vous découvrez ces, ces images en même temps que nous, hein, en direct, de ces de ces quelques feux de, de, de poubelles qui, qui sont déclenchés un petit peu partout dans les rues de Paris à mesure que
5: ce cortège sauvage avance. Alexandre Delecchio. Ce qui va être difficile, je crois, maintenant pour Emmanuel Macron, c'est parce qu'au-delà de ces violences qu'il faut effectivement condamner et qui, qui représentent vraiment une une petite minorité et qui sont aussi le fait, je le répète, d'une impuissance de l'État, parce qu'Emmanuel Macron va sans doute vouloir jouer le parti de l'ordre, mais en réalité on voit bien qu'il uh, y a une faute, une impuissance de l'État et qu'il a été souvent l'homme du désordre. Uh, mais au-delà de, au de ça, je pense qu'il va avoir une difficulté, c'est que uh, aujourd'hui, uh, il va concentrer le mécontentement. Je crois que là, le, 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 la colère, elle est plus simplement dirigée contre la réforme des retraites, contre le gouvernement, elle est dirigée contre Emmanuel Macron, avec aussi euh, du ressentiment pour ce qui s'est passé avant. Je pense que les, les, les gilets jaunes euh, vont pouvoir rentrer à nouveau euh, dans la danse. Les gens qui ont eu le sentiment euh, d'être maltraités euh, pendant la campagne de vaccination euh, vont euh, également pouvoir exprimer leur, leur euh, mécontentement. Donc je pense peut y avoir un retour de une... ces mouvements-là Retour des gilets jaunes bah, Je pense que ça peut s'agréger dans une situation chaotique avec des manifestations sauvages. Je pense que ça peut s'agréger. Et en termes d'opinion, je pense que ça s'agrège déjà. Je pense que le l'opinion le, le, euh, pour l'instant euh, euh, va être encore plus qu'elle ne l'était contre cette réforme, parce que tous les gens qui ont une bonne raison d'être contre Emmanuel Macron euh, vont se dire bah, après tout, euh, euh, voilà, il a une méthode euh, autoritaire, euh, il s'est embourbé, c'est l'occasion euh, d'avoir une, une revanche par rapport à, à pas mal de, 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 de conflits euh, perdus. Gauthier, je vous fais réagir dans un instant.
1: On a retrouvé la connexion avec, euh, avec Jeanne Cancard dans Paris. Jeanne, euh, dites-nous, que se passe-t-il autour de vous
4: Bien Vincent, on est ici, avenue de l'Opéra, où des policiers et des sapeurs pompiers sont en train d'arriver pour éteindre les feux de poubelle qui ont été allumés ici devant l'Opéra de Paris. Plusieurs centaines de manifestants s'étaient lancés du parvis de la gare Saint-Lazare où ils s'était donné rendez-vous juste après la manifestation qui a eu lieu, place Vauban, direction et eh bien plusieurs villes, plusieurs rues pardon ici dans Paris. Pas vraiment de cortège, pas vraiment de parcours établi, puisque par définition, ce sont des manifestations sauvages et c'est justement ce qui inquiète les forces de l'ordre présentes ici et déployées en très grand nombre. C'est bien que ces manifestations sauvages ne sont absolument pas encadrées, non pas par, ni par les syndicats, ni par aucun leader que ce soit. Et donc, c'est ce qui pose problème ici. La situation, si vous voulez... Elle est assez folle, c'est-à-dire qu'on est ici place de l'Opéra. La circulation elle n'est pas coupée, étant donné que la manifestation n'était pas déclarée. Donc vous avez les voitures, les taxis qui arrivent avec les sapeurs-pompiers qui tentent de se frayer un chemin. Certains arrivent à moto, escortés par les CRS pour pas venir arriver ici sur les grandes avenues et éteindre les feux. On a vu aussi beaucoup de manifestants eh bien, qui se dispersaient à l'intérieur des métros, qui descendent dans les stations de métro pour ne pas être arrêtés par les forces de l'ordre qui sont déployées en très grand nombre ici. Et puis là, sur la gauche de l'image, on voit... Quelques centaines de personnes qui sont en train de se réunir une nouvelle fois, qui veulent venir pour certaines à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Ce qu'on peut dire en tout cas c'est que c'est un petit peu, alors le bazar ça serait peut-être gentil, mais le chaos peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas ici des tensions avec beaucoup de problèmes de circulation des touristes et habitants qui se retrouvent ici finalement bloqués entre les manifestants et les forces de l'ordre.
1: Jeanne, euh, j'ai une question peut-être un, un petit peu précise. Je sais pas si vous entendez, est-ce que ces manifestants euh, scandent, ont, ont des slogans, chantent euh, certaines choses que l'on entend dans les manifestations ou pas forcément
4: si, bien sûr, Vincent, évidemment, Emmanuel Macron démission, plutôt tout simplement Macron démission, et puis surtout, la rue est à nous, ils ne veulent pas, eh bien, qu'on leur enlève ce droit de manifester même si cette manifestation, on le répète elle n'est pas déclarée comme c'était le cas euh, Place Vauban, ce sont des manifestations sauvages et vous voyez la difficulté ici des forces de l'ordre comme vous voyez en ce moment sur les images, eh bien c'est d'arriver à disperser les manifestants sans pour autant, eh bien, perturber la circulation qui a lieu ici, on est sur un gros carrefour, on est ici devant l'Opéra Place de l'Opéra une avenue assez chic où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de magasins, beaucoup de vitrines et évidemment beaucoup de passages de touristes qui sont aussi présents ici. Alors là, c'est leur objectif, disperser, mais dans le calme, même si c'est assez compliqué. Il y a des manifestants qu'on a recroisés ici, qu'on avait vus un petit peu plus tôt dans la journée. Place Vauban, des manifestants qui nous le disent, coûte que coûte, ils continueront cette manifestation, cette mobilisation, ces mouvements jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Car
1: on va revenir vous voir dans quelques, dans quelques instants pendant cette émission.
5: Alexandre Debecchio, vous vouliez rajouter Oui, moi, je, ce que je retiens, c'est les slogans. On n'est plus sur des slogans sur la réforme des retraites. On est dans le retour du Macron d'émission, ce qui confirme euh, ce, que, ce que je pense c'est qu'il va maintenant catalyser euh, la colère euh, et Emmanuel Macron et d'ailleurs il doit intervenir euh, demain euh, je crois mais on peut se demander même si son intervention va apaiser la situation ou va euh, redoubler la motivation euh, de, de, de ses adversaires qui ne sont plus seulement euh, je crois les, les opposants euh, à la réforme euh, des retraites. ensuite là encore il y a les manifestations spontanées alors il faut rappeler que, que ce n'est pas légal mais des gens sans doute qui, qui, qui manifestent pacifiquement et il y a la question des Black Blocs. Et encore une fois, moi, je pense que l'État a une responsabilité chez les Black Blocs. Ça fait dix ans euh, que ça dure. Euh, et en fait, ces gens-là, on les interpelle euh, en amont, euh, normalement on devrait être interpellé en amont, alors là on est dans le cadre de manifestations sauvages, donc c'est compliqué de les interpeller en amont, mais on voit qu'ils pourrissent toutes les manifestations pour le coup euh, légales depuis euh, des décennies, et qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place par exemple contre euh, les hooligans pendant les, les matchs de foot, euh, quand un hooligan est interpellé une fois, euh, ensuite il doit pointer au commissariat euh, pendant parfois plusieurs euh, années, ça n'a pas du tout été mis en pla place pour les Black Blocs alors qu'on en connaît euh, un certain donc là, il y a un manque de volonté politique évident. Okay.
3: Oui donc c'est très clair que là depuis l'utilisation du 49.3 par le gouvernement il y a toute une partie des mobilisations violentes parfois on le voit sur les images qui s'émancipent de l'intersyndical donc l'intersyndical a quelque part perdu le contrôle d'une partie des mobilisations suite à l'usage de ce 49.3. La prise de parole d'Emmanuel Macron elle n'est pas encore calée c'est pas fait qu'il prenne la parole demain mais effectivement il doit prendre la parole très clairement le but de l'exécutif c'est de tourner la page de ce 49.3, de minimiser l'usage de ce 49 -3. On l'a vu ce week-end avec des déclarations de ministres comme Bruno Le Maire qui a même dit que le gouvernement sortait renforcé dans les colonnes du Parisien de cette séquence. Donc Emmanuel Macron doit s'exprimer et effectivement, par exemple, s'il faisait le choix de s'exprimer mercredi, bon bah c'est très dangereux. Vous êtes à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Il ne faudrait pas qu'il ait une petite phrase comme il en a l'habitude. Je vous rappelle que la dernière fois qu'il a pris la parole sur cette réforme des retraites, c'était entre l'Assemblée nationale et le Sénat quand le texte n'était étudié dans aucune des deux chambres et il avait parlé de bon sens. Il avait dit que cette réforme était du bon sens et ceux qui s'opposaient à cette réforme manquaient de bon sens, donc euh, avaient même du mauvais sens. Comment peut-on s'opposer à cette réforme Donc cette petite phrase euh, typiquement macronienne avait, euh, avait énervé, une autre phrase qui avait énervé, c'était il ne croyait pas à la victoire de l'irresponsabilité. Donc lui, il était du côté du bon sens et de la responsabilité, tandis que euh, ceux qui, qui s'opposent à cette réforme manquent de bon sens et sont du côté de l'irresponsabilité. Donc il faut à tout prix qu'Emmanuel Macron évite cette petite, ces petites phrases parce que l'utilisation du 49 a déjà créé les mobilisations qu'on voit sur les images actuellement, pourrait venir renforcer, selon toute vraisemblance, les cortèges de jeudi. S'il prend la parole demain ou après-demain, il ne faut pas qu'il renforce la mobilisation parce que sinon, effectivement, il marquerait contre son camp et il jouerait, effectivement, il ferait une petite phrase qui pourrait encore plus attiser la colère dans les rues.
1: Alors justement, où est Emmanuel Macron Que fait-il actuellement C'est la question qu'on n'a pas arrêté de se poser aujourd'hui en plateau, à laquelle on n'a pas de réponse.
5: — La question que les gens se posent, là, qui nous regardent, c'est mais où est Emmanuel Macron Je veux dire, il, y a une, il faut... — doit s'exprimer. — Ah ben faut peut-être, je sais pas, diffuser une, une alerte enlèvement. Okay. Donc mais le président de la République... —
6: Pour dire quoi
7: ?— Bah écoutez, s'il n'a rien à dire, qu'il qu s'en aille. — Il est où, le président de la République oui. Parce que moi, j'étais très sur... Je dois vous avouer que j'étais très surpris hier soir, parce qu'on n'arrêtait pas de dire il ouais. va sans doute s'adresser aux Français lundi ouais. ou mardi. Et tout à coup, il y a cette dépêche AFP qui tombe et je me dis c'est quand même une drôle de façon pour le président oui, de
0: communiquer à en s'adressant à l'AFP. La c'est vraiment euh, quelque chose de, de particulièrement oui. dédaigneux oui. et méprisant compte tenu si vous voulez de la situation euh, pré-insurrectionnelle qu'il peut y avoir dans certaines oui, villes oui, oui. Et, 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 et surtout à Paris. La question
5: c'est est-ce qu'il va faire des déclarations à la Macronie du style je vous ai compris parce que vous ne m'avez pas compris ou alors il va juste essayer de calmer un peu le truc et ça ne va pas forcément lui de permettre de retrouver une légitimité pour gouverner
7: parce qu'en effet je pense aujourd'hui avec la chambre qu'il a c'est pas possible, mais au moins calmer et apaiser euh, pour pas que ça soit le, le chaos euh, dehors. Il est où Emmanuel Macron Je pense que le présent dans le respect des institutions
5: et de la séparation des pouvoirs va laisser les parlementaires ah bah oui. s'exprimer et va s'exprimer dans drasse. un second temps. Si on n'a rien à dire quand il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans les rues parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ont le, le
0: corps usé, parce qu'ils font un métier pénible et qu'ils ne le veulent pas très jusqu'à 64 ans, eh bien, si le président de n'a rien à dire, alors c'est extrêmement inquiétant. Bon, ah, c'est pas faux qu'on l'a pas beaucoup entendu. Alerte lèvement.
1: Quand Pascal Pro Praud... Euh, s'inquiète de quelque chose, il faut prendre c est, c est drôle la, chose, parce la,
5: la situation fait penser et peut-être d'ailleurs Emmanuel Macron euh, l'a en tête, euh, toute proportion gardée à, à, à 1968. Ouh, le général de Gaulle avait disparu à Baden Baden. Il est pas parti à Baden Baden. Ah, donc a priori Macron n'est pas à Baden Baden ni à Varennes effectivement. Euh, mais pour pour le général de Gaulle il était revenu euh, plutôt triomphateur en justement en, 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 en faisant une dissolution de l'Assemblée. Ça avait été le, la chambre la plus euh, uh, gaulliste qu'il qu n'y avait euh, jamais eu. Alors, bon ceci dit je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit le, le général de Gaulle mais je pense qu'il a le même ça en tête en se disant euh, euh, la situation est difficile si la situation pourrit euh, euh, davantage peut-être que les français se tourneront vers moi comme un recours. Yann Bastier, vous êtes toujours avec nous
1: alors qu'on voit ces images en direct dans Paris hein, de ces forces de l'ordre déployées pour tenter de, de contrôler ce, ce cortège sauvage. On a vu des, 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 des feux de poubelle, on a vu ce cortège qui évolue dans les rues de Paris. Est-ce que vous avez plus d'informations Est-ce que vous pouvez nous, nous décrypter un petit peu ces, ces images
7: je, je vois vos images, vous êtes au plus près, au plus près de l'action. Euh, pas d'informations particulières, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très évolutif. Ce n'est pas, pas prévu, ce n'est pas déclaré. Donc mes collègues, on le voit sur vos images, ben, suivent la progression et la déambulation de ces manifestants. Je ne sais pas si on peut les appeler ainsi, euh, qui mettent Paris à feu et à sang, et surtout à feu. Et c'est les images qui me font le plus peur. Bien heureusement, nous voyons la, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui, qui assure la sécurité des, des Parisiens, et il, on, on peut être à deux doigts d'un drame. Ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. Je, mais je vois que mes collègues CRS et des compagnies d'intervention gèrent parfaitement, parfaitement cette, ce, ce maintien de l'ordre dans les rues de Paris pour l'instant.
1: Anne Bastière, vous, vous restez, si vous le pouvez, un petit peu avec nous. On va revenir vous voir euh, à mesure euh, qu'on reçoit ces images euh, en direct. Euh, Gauthier Lebret, j'avais une question. Tout à l'heure, on a entendu Mathilde Panot qui disait euh, « saisir le Conseil constitutionnel ». On a Elisabeth Borne qui annonce ce soir qu'elle aussi va saisir le Conseil constitutionnel pour euh, examiner dans
3: les plus brefs délais ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer une partie du texte. Je m'explique. Ce texte, ce texte est un texte budgétaire. Le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire car l'usage des 49.3 sur les textes budgétaires est illimité. Donc il faut que tous les points de cette réforme soient des points budgétaires. Or, exemple... L'index senior qui vise à contraindre les entreprises de divulguer le nombre de seniors qu'elles emploient n'est pas vraiment un article budgétaire. C'est l'article 2 de cette réforme des retraites. Donc, Par exemple, le Conseil constitutionnel pourrait retoquer l'article 2 de cette réforme des retraites comme le Conseil constitutionnel pourrait retoquer tout ce qui n'est pas budgétaire à l'intérieur de ce projet de loi sur la réforme des retraites.
5: Alexandre Vecchio Ce serait peut-être aussi un moyen d'en sortir piteux, parce que ça confirmerait peut-être une part d'amateurisme euh, chez, chez le gouvernement, d'avoir fait tout ça pour ça sans s'assurer que ça tenait euh, d'un point de vue juridique, mais ça permettrait effectivement peut-être de, de sortir de la crise. Il n'en resterait pas moins que le problème de la majorité introuvable continuerait à se poser. Donc euh, euh, quand on regarde la crise, euh, pas seulement à court terme, mais à moyen et à long terme, on se demande vraiment... Comment euh, euh, la majorité, enfin l'exécutif plutôt, va pouvoir gouverner quatre ans encore
1: Bautier.
3: Oui, on verra comment effectivement l'exécutif s'en sort, puisque encore une fois, par exemple, un projet de loi comme l'immigration pour le moment va être euh, rangé dans un tiroir sans majorité euh, absolue au, au Parlement. Mais ce qui est important de dire, c'est que le Conseil constitutionnel ne devrait quand même pas retoquer l'ensemble de la réforme, une partie du texte, mais pas l'ensemble du texte. Si euh, effectivement euh, Laurent Fabius euh, et les sages du Conseil constitutionnel font le choix de retoquer l'ensemble de la réforme, alors là, pour le gouvernement, en, ça réalité, sera un en total. réalité,
5: ce qui pose réellement problème dans cette euh, réforme, c'est la, la, la mesure d'âge. C'est ce pourquoi les, les, mmh. les manifestants euh, euh, se sont mobilisés. Donc si le Conseil constitutionnel retirait cette mesure, euh, la, la réforme serait vidée de sa substance. Euh, et, et, et ce serait une issue temporaire euh, à la crise. A priori, oui, c'est ce qu'on qu disait juridiquement, ce n'est pas la, le, la, la, la partie la plus euh, ambiguë, mmh. je dirais, du, du texte. Jeanne Cancard, vous êtes toujours
1: avec nous. Euh, vous suivez ce cortège sauvage. On, on découvre ces images. Vous êtes dans le 9e arrondissement. La situation est loin d'être figée.
4: Oui Vincent, et puis si on peut appeler ça, parce que c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment le jeu du chat et de la souris entre les manifestants et les forces de l'ordre. Pour tout vous dire, la situation est assez compliquée à la fois pour les forces de l'ordre, parce qu'elles doivent à la fois évidemment gérer les manifestants, les éléments les plus radicaux. On a vu qu'il y a eu quelques interpellations et puis aussi gérer la circulation. Parce qu'il faut vous imaginer qu'ici, on est dans un quartier très fréquenté avec beaucoup de circulation et les manifestants eh bien qui courent, qui traversent partout sans que la circulation ne soit bloquée ici. Donc, c'est une situation très délicate. Et puis, autre élément qui rend la chose encore plus compliquée, c'est que tous les manifestants, une partie des manifestants, pardon, eh bien, prennent, vous savez, les poubelles, les amas de poubelles qui restent encore ici sur les trottoirs parisiens pour les mettre, eh bien, tout simplement sur les routes. Ceci, donc, bloque la circulation. Certains allument les feux de ces poubelles. Et donc, le résultat, eh bien, c'est que les pompiers doivent rapidement intervenir. Mais pour que les pompiers interviennent, eh bien, il faut que les forces de l'ordre sécurisent, pardon, la zone. Et c'est là où, évidemment, tout devient compliqué pour ces forces de l'ordre qui sont déployées ici en très grand nombre. Vous le voyez sur ces images. Nous sommes ici rue de Raux, dans le 9e arrondissement. Les manifestants qui se dispersent un petit peu partout, particulièrement dans les stations de métro. Il n'y a pas vraiment de mots d'ordre, de points de rassemblement d'endroits où converger qui ont été donnés. Donc c'est finalement des manifestations sauvages qui ont lieu un petit peu partout dans la capitale. Et donc c'est pour cette raison qu'il est très difficile pour les forces de l'ordre de maintenir le calme ici. Je, je trouve
5: ça... Ces images donnent une image de la, de la France quand même totalement euh, déplorable, terrible, euh... chaotique, c'est terrible et je pense qu'il y a une double responsabilité là euh, et du gouvernement et, et d'Anne Hidalgo sur la question euh, des poubelles. Moi, je fais partie de ceux qui ne contestent pas du tout le, le droit de faire grève. Euh, euh, des éboueurs, mais je pense que soit la mairie de Paris ou le gouvernement aurait dû plus réagir plus vite parce que c'est l'image de la France qui a abîmé Paris, c'est la capitale de la France et donc je, je trouve que ça participe toutes ces, ces, ces images, l'impossibilité de mettre hors d'état de nuire des, des casseurs, les poubelles qui flambent, ça participe du déclassement de la France. En réalité, ça va avoir euh, un impact, je pense, très lourd sur le moral des Français et même sur l'image qu'on renvoie euh, à, travers, euh, à travers le monde. En même titre que les Gilets jaunes, au final.
3: Et ce qui est intéressant, c'est que les Français qui sont très majoritairement contre cette réforme des retraites, et c'est ce qu'on explique avec Alexandre depuis le début de l'émission sur le pari du pourrissement de l'exécutif où l'opinion pourrait en avoir assez des blocages. On avait fait un sondage sur les réquisitions concernant les éboueurs. Une large majorité de Français est favorable à ces réquisitions concernant les éboueurs. On imagine que si l'exécutif doit procéder à des réquisitions également dans les raffineries pour éviter une pénurie de carburant, là aussi l'opinion pourrait être favorable à ces réquisitions. Donc on est vraiment sur une ligne de crête où en même temps, pour reprendre... Mmh. <rire> Célèbre phrase macronienne. Les Français sont opposés à cette réforme des retraites, mais en même temps, on le voit, ils sont favorables aux réquisitions quand ça entrave la possibilité de se déplacer, le carburant, ou quand effectivement, ça a même un risque sanitaire avec mmh. les poubelles qui jonchent les rues de dix grandes villes en France.
1: J'en profite pour remercier Jeanne Cancard et Fabrice Elsner hein, qui suivent donc euh, ce cortège sauvage en plein Paris euh, ce soir. Avant le vote, cet après-midi, c'est Elisabeth Borne qui s'est exprimée face aux députés. Selon la première ministre, le gouvernement euh, n'est jamais allé aussi loin dans la construction d'un compromis. Elisabeth Borne a également défendu l'utilisation du 49.3, tout en taclant les oppositions. Bref, un discours que l'on entend déjà depuis plusieurs jours. Regardez.
6: Je parle avec nos concitoyens de leurs doutes, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs. Personne sur ces bancs n'a le monopole pour parler au nom du peuple et j'ai bien conscience de l'état d'esprit de notre pays. Au risque de surprendre aux extrêmes de cet hémicycle, le débat et la concertation, c'est utile. Si j'ai dû recourir à l'article 49.3 de la Constitution, ce n'est pas du fait de la majorité qui, elle, d'un bloc, était pleinement mobilisée. Les mois de concertation en amont du texte, les propositions de la majorité et des oppositions et les 175 heures de débat au Parlement auront permis d'aboutir à une réforme équilibrée, porteuse de progrès et qui prend au mieux en compte les situations de chacun. Je reste convaincu qu'il n'y a qu'une seule méthode, chercher des compromis et ne jamais renoncer à l'action. Dans les jours, dans les semaines et les mois qui viennent, de nouveaux textes seront débattus au Parlement. Il n'est jamais trop tard pour sortir des postures. Mais quand je vois une motion de censure signée par toute la gauche, mais avec comme figure de proue un partisan de la retraite à 64 ans, comme le proposait monsieur le député de Courson, votre amendement en octobre 2013. Un tenant historique de l'austérité budgétaire, un opposant notoire au mariage pour tous et qui n'a pas voté l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Je suis même convaincu que sur beaucoup de sujets, la méthode est de transcrire dans la loi les accords trouvés avec les partenaires sociaux. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs avec la majorité, ce que nous vous proposerons de faire prochainement sur le partage de la valeur. Avec cette réforme, nous ne sommes jamais allés aussi loin dans la construction d'un compromis.
1: Ouais, cet après-midi, il y a eu des, des tirs croisés dans tous les sens, des victimes collatérales également.
5: Tout le monde a tiré à boulet rouge sur tout le monde. — Oui. Mais moi, je crois qu'on est vraiment dans une, dans une crise institutionnelle du fait d'une Assemblée nationale qui n'a jamais été aussi, je dirais, éparpillée sans, sans réelle majorité, mais aussi dans une crise de la démocratie, voire une crise de régime de long terme. Quand on regarde bien les réformes des retraites, on en a eu une en moyenne tous les 5 ans depuis 1995. Il y a eu zéro réforme des retraites populaires. Ça s'est toujours fait, en quelque sorte, contre la majorité. Et je crois que c'est ce système-là euh, qui arrive euh, à, à bout de souffle, une, un mode de gestion technocratique, euh, des réformes souvent dictées de l'extérieur, tout de même, parce que si on fait cette réforme, c'est à cause de Bruxelles et à cause euh, des marchés financiers. Alors certes, euh, la France, pour être crédible, a besoin d'équilibre budgétaire, mais on n'a jamais réfléchi à faire une réforme des retraites euh, autrement. Et il y a sans doute, chez beaucoup de Français, le sentiment, qu'on traite euh, les symptômes, c'est-à-dire un déficit dans l'équilibre euh, des retraites, plutôt que les causes qui sont le problème de, de l'emploi en France en réalité. Euh, il y a 3 millions de chômeurs mais si on rajoute les 3, les 3 millions de temps partiel subis, c'est 4 millions de personnes qui sont totalement hors des, des radars. Il y a 10 millions de personnes en âge de travailler qui sont sans activité en France. Pourquoi les gouvernements successifs n'essaient pas de réindustrialiser la France, peut-être de remettre au travail les gens qui, qui profitent du système, mais en tout cas de s'attaquer à ce qui devrait être la priorité, euh, faire que euh, euh, la majorité euh, des, des Français travaillent plutôt que de, de réformer euh, les retraites. Je pense que, que, que c'est ça, on arrive au bout du bout d'une manière de gouverner euh, qui s'attaque euh, aux, aux symptômes et qui ne veut pas s'attaquer aux aux causes. Et, et, et la cause, c'est que la, la France, en réalité, est devenue un pays de, de consommateurs, où il y a 23 millions de, de travailleurs, d'actifs, pour 67 millions de Français. Donc, c'est ce problème-là qu'il faut, qu faut résoudre. Peut-être qu'après, les Français seront favorables à une réforme des retraites, mais là, ils n'ont pas l'impression euh, que les gouvernements ont des réformes, une vision, euh, à long terme. Euh, ils accumulent les réformes bureaucratiques, euh, et, et ça peut durer longtemps, en réalité, si on fait ça. On peut travailler euh, demain jusqu'à 67, 70 ans. Si on ne s'attaque pas aux sujet du travail et de la démographie, qui est aussi euh, une impensée de cette réforme, on ne s'en sortira pas. Donc je pense que euh, les, les Français sentent bien qu'il y a une panne de vision chez leurs dirigeants euh, et, et, et là on a les conséquences de tout cela et c'est Emmanuel Macron euh, finalement qui le, qui le paye, mais ça, ça vient de très loin. – Gauthier
3: Oui, avant que les Français soient favorables à une réforme des retraites, je pense qu'on a le temps de voir venir effectivement. <rire> – D'une quelconque réforme à la à la différence ouais, en il, fait il se trouve que les réformes
5: avant c'était quand même des choses positives le mot réforme a été aussi un peu dévoyé ça fait, parce ça, que fait là, ça, ça fait ça fait longtemps c'est souvent
6: des régressions
3: mais surtout euh, ce qui a changé c'est que euh, euh, à l'époque de Nicolas Sarkozy mais même avant quand il y avait des réformes des retraites le gouvernement était impopulaire dans la rue mais il avait la majorité absolue au parlement donc hum. il avait la possibilité de le faire passer sans recourir au 49 3 qui paraissent qui paraît aux, aux yeux des manifestants comme antidémocratique. Donc c'est ça qui a réellement changé. Et puis Vincent, vous disiez que tout le monde s'est un peu tiré dessus au Parlement et à l'Assemblée nationale aujourd'hui très grande volonté d'Elisabeth Borne de rendre les Républicains responsables de la situation, puisque on rappelle effectivement qu'ils ont soutenu une candidate Valérie Pécresse qui proposait non pas une réforme des retraites à 64 ans, mais à 65 ans. François Fillon, 5 ans encore auparavant, exactement pareil. Donc effectivement, plus divisé que le gouvernement et la majorité, les Républicains qui ressortent de cette séquence éclataient façon puzzle. Parce que, si vous voulez, même sur les motions de censure, ils se sont affrontés. Aurélien Prat il y a eu une euh, forte euh, campagne médiatique ce matin de la part des pro pradier Aurélien Pradier sur Europe 1, Pierre-Henri Dumont euh, euh, chez nous sur euh, CNews dans la matinale et Maxime Minot euh, sur France Télévisions avec la volonté d'entraîner euh, plus de députés LR avec eux parce que euh, on, on était à 19 députés donc ce soir qui ont voté la motion de censure euh, du groupe c'était moins euh, au début euh, du week-end. Alors il faut dire aussi que ces députés sont retournés dans leur circonscription. 19 sur 61. 19 sur 61. Il faut expliquer qu'en fait euh, ces euh, députés... Ces 19 députés, pour beaucoup d'entre eux, Marine Le Pen a fait un meilleur score au second tour qu'Emmanuel Macron. Mmh. Donc ils ont été aussi élus avec des électeurs de Marine Le Pen farouchement opposés mmh. à cette réforme des retraites. Donc ça compte. Si vous voulez l'électorat euh, d'Eric Ciotti dans sa circonscription où ils sont favorables à une réforme des retraites, pourquoi pas quasiment à 70 ans et l'électorat d'Aurélien Pradi où dans sa circonscription on est contre parce qu'on a voté Marine Le Pen aux deux tours de l'élection présidentielle vous avez des députés LR qui font chacun en fonction de leur circonscription et qui ne font plus en fonction de la ligne du parti donc c'est pour ça que ce, que ce parti est écartelé et on, voit, on a bien vu aujourd'hui avec ses 19 députés sur 61 donc un tiers, qu'il y a un groupe de dans le groupe. Et les Républicains auront beaucoup de mal à se remettre d'une telle division. Ils le reconnaissent eux-mêmes, ça va laisser euh, des traces et euh, ils auront énormément de mal à passer à autre chose parce qu'encore une fois, ces 19 députés n'ont pas suivi la ligne d'Eric Ciotti et d'Olivier Marlex. Éric Ciotti est déjà désavoué par un tiers de son groupe alors qu'il vient de prendre les rênes du parti. Ils se sont sabordés.
5: Je crois qu'il y a un vrai clivage, ça a été dit. Hein. Euh, Au-delà du cas Aurélien pradier qui qui a un côté peut-être opportuniste quand on voit ses prises de position passées. Il avait fait la campagne de, de Valérie Pécresse. Il était pour la, la retraite à 64 ans. Par ailleurs, il a été souvent proche d'Emmanuel Macron. Là, il est devenu peut-être son principal opposant. Mais au-delà de, de ce personnage-là, euh, que beaucoup jugent, à mon avis, à juste titre, opportuniste, il euh, n'y a, a pas que les, les pradielistes, en fait, qui ont qui ont, je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs, qui ont voté... Il y, euh, les la... Laurent aussi. Il y a les pro-Laurent Wauquiez les pro-Laurent Vauquier, c'est ça. L'information le, le, euh, qu'on essaye d'éluder à droite, Laurent Vauquier euh, qui avait fait élire beaucoup de, de, de députés euh, dans sa région. Et donc, région, euh, effectivement, où il y a une porosité avec le, le Rassemblement national. Et en fait, ce qui joue, euh, c'est euh, la division profonde, à mon avis, idéologique, sociologique, entre deux droites. Une droite populaire, euh, proche... Euh... Connecté euh, au terrain, proche d'une France euh, assez humble, d'une France qui travaille, et euh, une droite plus technocratique qui reste dans, je dirais, dans un, un logiciel euh, qui commence à dater hein, depuis euh, Alain Juppé. Alors certes, ceux qui défendent cette ligne-là la défendent au nom de la cohérence. Mais quand on n'a pas été au pouvoir depuis 15 ans, euh, c'est qu'on a perdu les élections et que peut-être euh, on ne s'adresse plus à toute une partie de la droite. Le RPR, on disait que c'était le, le métro à, à 6h du soir. C'était précisément la France qui travaille. Nicolas Sarkozy, même s'il a fait une réforme des retraites, avait promis de s'adresser à la France qui se lève tôt, du travailler plus pour gagner plus. Donc là, on a cette droite qui veut rester fidèle, je dirais, au travailler plus pour pour gagner plus, ou à, à, à la France des, des, des actifs, à la France des classes populaires notamment, et euh, une droite euh, qui n'en démord pas et qui, euh, euh, qui est sur des réformes euh, dictées par Bruxelles technocratiques. Donc je ne sais pas comment ça peut se, se, se résoudre. Il y a aussi le, le, la droite, euh, euh, je dirais, euh, de terrain et peut-être la droite des, des, des apparatchiks, euh, parce qu'on voit que ces jeunes députés euh, sont des nouveaux profils. Euh, et, 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 et ces nouveaux profils ne sont pas en accord avec euh, les, les éléphants, en quelque sorte, mmh. euh, de la droite euh, qui, 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 qui contrôle le parti aujourd'hui. Alors qu'on voit ces images en direct, hein, de... alors je ne sais pas exactement,
1: euh, je sais pas si, si vous réussissez à reconnaître. Euh... Dans le premier arrondissement de Paris, me dit Adrien Fontenot. Oui, c'est euh, voilà. ces, euh, oui, oui, ce voilà, bien ouais, ce que je me disais. Euh, ouais. Effectivement, et donc ces manifestants, ce cortège sauvage qui continue euh, euh, sa route, et on a vu juste avant euh, des automobilistes coincés euh, dans ce cortège, euh, parfois euh, obligés de slalomer entre, entre les feux de poubelle l'image. Alors moi je suis personnellement euh, touriste dans une grande ville euh, comme Paris, je loue ma voiture euh, et euh, je tombe là-dedans, ou alors euh, je suis obligé mais de toujours, slalomer mais, entre euh, les feux de poubelle. L'image est partout. terrible.
3: Parce que vous en avez au Louvre, vous en avez du côté de l'Opéra, vous en avez qui remontent les grands boulevards vers la place de la République. On voit bien la contagion du mouvement. Je ne sais pas combien il y a de personnes, si nos reporters sur place peuvent nous l'indiquer, mais il doit y avoir des, des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes dans les rues de Paris, mmh. puisqu'on n'arrive euh, pas à. à on, a, on a un nombre d'images qui nous arrivent avec des, euh, des manifestants à peu près partout qui encerclent l'Opéra, le Louvre et la place de la République, enfin les alentours.
1: Elisabeth Borne disait euh, tout à l'heure. Euh... Que le gouvernement n'est jamais allé aussi euh, loin dans la construction d'un compromis. Plutôt vrai ou plutôt faux, Alexandre bah,
5: Elle était obligée par la, par, j'ai envie de dire par la, la structure de l'Assemblée nationale, le fait qu'ils n'ont pas de, de majorité. Oui, ils ont été. Euh... C'est vrai, finalement, assez loin dans le compromis par rapport à ce qu'ils avaient posé sur la table euh, au début. Mais ils ne sont visiblement pas en phase euh, avec le pays. Ça n'a pas suffi à convaincre les oppositions. Et justement parce que je crois qu'une partie des oppositions, notamment une partie de la droite, minoritaire mais quand même importante, a écouté le pays. Gauthier, sur la construction de ce compromis
3: alors là, elle parle de ce qui s'est passé en commission mixte paritaire. Mais le compromis, il a échoué. Parce que si le compromis, si le compromis avait fonctionné, elle n'aurait pas eu besoin du 49-3. Le compromis a échoué puisqu'elle n'a pas réussi à avoir suffisamment de voix des Républicains pour faire passer cette réforme comme elle l'espérait, comme le gouvernement l'espérait, encore 24 heures avant le vote. Donc non, le compromis n'a pas, pas fonctionné. Ce qui est vrai c'est que le gouvernement a fait un nombre de pas vers les républicains incalculable ou alors si quantifiable en nombre de milliards d'euros sur les carrières longues, sur la surcote des femmes à 5%, sur le CDI euh, senior. Rien que le CDI senior, Gabriel Attal l'estima entre 800 millions et 2 milliards d'euros. Donc il y a eu un nombre de concessions incroyables euh, faites euh, aux Républicains pour tenter euh, d'arracher euh, ce compromis. Les Républicains ont été meilleurs euh, que la CGT et la CFDT pour obtenir euh, des concessions euh, de la part du gouvernement. Ce qu'on euh, euh, qu a appris lors de ces euh, débats sur la réforme des retraites, c'est que LR a fait euh, sa vue sociale, quelque part. Et je me souviens euh, euh, d'un militant, ça a fait le tour des réseaux sociaux, qui interpellait euh, Eric Ciotti euh, lors euh, d'un meeting dans les Alpes-Maritimes pour vous dire à quel point les électeurs euh, d'Eric Ciotti ne sont pas les mêmes que ceux euh, d'Aurélien Pradier, où il lui disait Mais pourquoi vous, vous êtes à gauche euh, d'Emmanuel Macron Il faut que vous soyez à droite. Il ne faut pas que vous demandiez 64 ans. Parce qu'au départ, je vous rappelle que euh, première concession faite au LR, c'est 64 ans, puisqu'Emmanuel Macron voulait 65 ans. Il a fait campagne sur 65 ans. Et première concession faite au LR, parce que certains, chez les Républicains, voulaient 63 ans, d'autres voulaient 64 ans et enfin d'autres voulaient 65. Mais la première concession faite aux Républicains, c'est 64 ans. Donc effectivement, il y a eu de nombreux pas faits vers les Républicains de la part du gouvernement pour tenter euh, d'arracher un vote et éviter à tout prix le 49-3. Mais le compromis n'a pas réussi à se trouver, malgré euh, le vote des sénateurs LR favorable à cette réforme, malgré la commission mixte paritaire avec euh, les LR représentés où euh, 10 membres sur 14 ont validé cette réforme des retraites, le compromis n'a pas eu lieu, le 49-3 a été déclenché et les mobilisations sont renforcées.
1: Et on va justement rejoindre le, ce cortège sauvage dans le premier arrondissement, vous rejoindre Thibaut Marcheteau. Bonsoir Thibault, euh, quelle est la situation Vous suivez ce, ce cortège sauvage vers, vers où va-t-il Combien y a-t-il de personnes Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe autour de vous.
0: Alors Vincent, j'aimerais vous donner plus d'informations, mais je venais à, vous, à vous dire que euh, ce cortège est très <rire> désordonné. On est à la rue du Louvre, qu'on vient de quitter dans le premier arrondissement, euh, et euh, ce cortège est vraiment... Euh, désorganisé, puisqu'il euh, ne sait même pas où il va. On a fait plusieurs fois demi-tour. Euh, euh, parfois, le cortège rencontre d'autres cortèges. Donc, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes de, de, en tout cas. Et on vient actuellement d'essuyer, de, 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 de tirer de gaz lacrymogène euh, de, de, de la police. Et donc Le cortège a fait demi-tour et continue de progresser dans la rue de Paris. Mais on ne sait absolument pas où on va. Et dans ces ans s'ajoute la circulation, le mobilier urbain. Donc voilà, des cortèges totalement désorganisés, qui se multiplient dans la capitale.
1: Regardez... Regardons ces images terribles de ces voitures bloquées dans les dans les dans les cortèges. Alors visiblement, d'après Thibaut Marchoteau, effectivement, il y a plusieurs cortèges dans Paris qui oh. se euh, qui se croisent, qui vont chacun, qui font un petit peu leur vie chacun de euh, chacun de leur côté. Comment on peut imaginer euh, que les forces de l'ordre, en tout cas, pas... C'est pas, pas qu'elles l'ont permis, qu'elles ont permis ces cortèges, mais en tout cas que ce ces cortèges aient lieu. à ce peut est passé. Et là, là, on vient de voir à l'instant euh, visiblement un, un jet de, de, de gaz lacrymogène en plein, en plein dans Paris. Nul doute qu'il y a des passants euh, dans dans ces rues-là également qui vont essuyer oui. euh, les, les, les gaz lacrymogènes. Euh, du etc. reste, euh,
5: là, là, ce qu'on voit, ce sont des gens. Bon, certes, c'est une manifestation qui n'est pas euh, déclarée, mais qui euh, qui marchent plutôt euh, pacifiquement. Euh, moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est ceux qui, 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 qui s'intègrent dans Alors, les Relativement cartèges. pacifiquement, parce qu'on voit quand même ouais, ouais. Euh, les. Ce les sont les gens sont cagoulés. Non, mais voilà. il y a, au milieu, il y a des gens, il y a des gens cagoulés qui s'infiltrent là-dedans et qui, 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 qui sèment le, 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 le désordre. Sur les images. Ouais.
3: D'ailleurs, je, je crois qu'au fond de l'image, il y a encore un départ de feu.
5: Mais, ça, mais je pense que ça, euh, je, je pense que là, ça devient très compliqué de maintenir l'ordre justement parce qu'il y, y a deux mouvements en même temps. Il y a le mouvement des des casseurs qui veulent en découdre avec l'État euh, et qui prennent tous les prétextes finalement pour, euh, pour, pour pour détruire. Et en même temps, je crois qu'il y a quand même un, un vrai mouvement euh, euh, populaire en fait, de, de et spontané. Euh, de, de personnes qui ont décidé de, de, de sortir dans la rue euh, euh, pour contester le, 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 le gouvernement. Donc effectivement, le, le mélange des deux, sans que ce soit organisé euh, par des syndicats, rend euh, la tâche euh, des, mmh. des, des, des forces de l'ordre très compliquée. Elisabeth Borne euh, a dénoncé tout à l'heure l'antiparlementarisme dans son discours.
1: Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal venant d'une première ministre qui a déclenché le <rire> 49-3 c'est néanmoins dans la Constitution, le 49-3 on est d'accord. Mais venant de la première ministre qui l'a déclenché, dénoncer l'anti-parlementarisme, ça paraît un petit peu paradoxal. Je me mets à la place euh, des Français qui regardent la télé euh, cet après-midi. Là, ça fait d'une certaine
5: manière, on assiste au retour du, du parlementarisme, du fait que pour la première fois, l'Assemblée la, nationale n'est plus seulement une chambre d'enregistrement. Euh, maintenant, je pense que euh, on a abouti à tout ça parce que depuis trop longtemps, il y a un, un décalage entre les représentants et les, et, les, et les représentés. Et les parlementaires, mais aussi la classe politique euh, en général, apparaît aux yeux d'une partie des Français de plus en plus déconnectés. Gauthier
3: Oui, elle a privé les députés euh, de vote, effectivement, avec euh, l'usage de ce 49-3. Ça a grincé des dents, y compris du côté de Renaissance, y compris du côté de la majorité. C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Est-ce que ça a un lien avec euh, ces bancs clairsemés euh, tout à l'heure lorsque les motions de censure ont été euh, débattues Effectivement, même les députés Renaissance euh, n'ont pas apprécié pour certains d'être privés de vote. Certains auraient voulu aller au vote quitte à prendre le risque de perdre. Donc effectivement, euh, le pouvoir du, du Parlement, mais c'est encore une fois la Constitution qui le permet, est quelque part euh, abaissé avec l'usage de ce 49.3. Après, les parlementaires avaient une motion de censure, deux motions de censure euh, dont ils pouvaient faire l'usage, euh, auxquelles ils pouvaient apporter leur suffrage. On rappelle qu'il y a une motion de censure qui a failli passer à neuf voix près. Le gouvernement euh, actuellement tient à neuf voix de députés Neuf voix, euh, de, notamment de députés LR, qui ont refusé, euh, contrairement à leurs camarades, puisqu'on rappelle que les Républicains en sortent de là, effectivement, très divisés, eh bien, ont refusé de faire tomber le gouvernement. Très
5: rapidement, Alexandre de Vécu... oui, en en un mot sur le clivage des Républicains que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, on peut aussi le résumer simplement en disant que certains sont plus proches de, de la vision du monde de Marine Le Pen et d'autres plus proches de la vision du monde d'Emmanuel Macron. Alexandre Becchio, merci d'avoir été avec nous dans
1: Le Meilleur de l'Info ce soir. Gauthier Lebret, vous pouvez aller dormir, ça y est, merci. enfin, allez-vous reposer. Euh, on va rejoindre peut-être Thibaut Marchoteau en direct de ce cortège euh, sauvage dans les rues de Paris, dans le premier arrondissement de Paris. Euh, euh, Thibaut, racontez-nous, que, que se passe-t-il autour de vous
0: Vincent, effectivement, on est toujours dans le premier arrondissement de Paris, où il euh, y a eu ces manifestations euh, sauvages euh, et euh, non organisées dans plusieurs quartiers de la capitale. Euh, on se trouve donc dans le premier ar arrondissement. C'est des cortèges qui viennent d'un de, de petit peu partout dans Paris. Parfois, ils se rejoignent, parfois, ils font demi-tour. Euh, ils font face aux forces de l'ordre qui euh, envoient des gaz de dispersion, des gaz lacrymogènes, pour disperser les manifestants. Euh, pour l'instant... Euh, on ne, on ne sait pas du tout où on va, le cortège ne, ne, ne sait pas lui-même où il va, puisqu'il change de rue, parfois le cortège se divise. Et vous le voyez ici, sur l'image, les forces de l'ordre ne savent pas du tout où est le cortège et on se trouve dans une situation de confusion un peu un peu, euh, comment dire, euh, curieuse pour une manifestation, et c'est bien euh, ce qui est propre à ces manifestations sauvages, c'est qu'on ne sait absolument pas où font les cortèges, il y en a plusieurs dans les capitales et les manifestants euh, utilisent le mobilier urbain, les poubelles de Paris, pour entraver l'avancement le, 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 des forces de l'ordre. La circulation également est ouverte, ce qui est une particularité par rapport aux manifestations organisées, et donc euh, voilà, c'est plusieurs cortèges dans Paris qui euh, essaient de s'organiser, les forces de l'ordre essayent essaient de s'organiser, mais c'est une situation c'est assez confus dans les rues de Paris pour un lundi soir. Ouais. Ouais.